0: Buen día, el Señor te bendiga. En esta ocasión vamos a considerar las palabras de Robert Hauker y de nuevo otra oración nocturna. Ven Señor, siéntate conmigo después de todas las labores del día. Cierra la noche con una bendita muestra de tu favor. Recuerdo tu amabilidad pasada, la misma que me alienta a buscar una renovación de tu amor. Querido Señor, no te conozco como un amigo fiel, seguro e inmutable, un hermano en la adversidad. Conocerte me hace confiar en todo lo que he de pedir. ¿Debo ir a ti, cordero de Dios que murió por mí, con dudas y temores de que no me reclamarás o ni siquiera notarás a quien fue comprado con tu sangre? no precioso Jesús nunca te deshonraré de esa manera ya que me has dado el espíritu de adopción no el espíritu de esclavitud nunca te perderé de vista o esta característica de tu ser tu amor y no lo que merecemos es lo que gobierna tu gracia para con tu pueblo Ven entonces, Señor Jesús, en la quietud de esta tarde y muéstrate a mi corazón, de manera que no le has hablado al mundo. Jesús, si tan solo hablaras, incluso susurraras en las palabras de tu sagrada escritura, sentiría todo el poder, la dulzura y la energía de sus verdades salvadoras. Una visión de tu corazón, Jesús, y el amor que tienes por los pobres pecadores ahogará todos los gritos de incredulidad, todo el ruido del mundo, todas las tentaciones del enemigo. Entonces, Señor, por un tiempo olvidaré cada pena y dolor, cada dificultad y prueba. Y entonces, ¿no huirá el tentador cuando vea a mi pobre alma débil, sostenida en los brazos de Jesús?, bendito sea mi Dios y mi salvador siento tu presencia fortalecedora y confortante mi fe mi fe se apodera de ti y no te dejaré ir eres la esperanza y el salvador de Israel amén bueno detengámonos un momento en esta expresión y entonces no irá el tentador cuando vea que mi pobre alma débil es sostenida en los brazos de Jesús esta es la latente realidad de cada uno de nosotros nuestra alma es débil nuestra alma flaquea una y otra vez como cualquiera de nosotros pudiéramos testificar y sin embargo en la bendita misericordia de Dios somos sostenidos por él nuestro caminar está seguro gracias a que nuestra vida está anclada en él es por su mérito es por sus atributos es por su autoridad que nosotros podemos estar de pie y así es como quisiera llegar al final de este salmo 135 que estamos considerando ya hemos hablado de cómo es que el salmo contiene un llamado hacia la alabanza y termina con ese mismo llamado pero después nos sumergimos en las aguas de la soberanía de Dios y lo vimos en la creación del verso 4 al versículo 7. Ahora, vengamos claramente a poder reconocer que lo que hemos dicho es una realidad. Salmo 115.3, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso <coughs> ha hecho. Así que Él es el creador de los cielos, de la tierra del abismo por tanto servimos a un dios soberano pero también el salmo nos <coughs> permite ver la soberanía de dios en israel verso 8 él es quien hizo morir a los primogénitos de egipto desde el hombre hasta la bestia envió señales y prodigios en medio de ti oh egipto contra faraón y contra sus siervos «Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Segón, rey Amorreo, a Og, rey de Basán y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. ¡Oh Jehová! Eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos». Bueno, a lo largo de la historia de Israel nosotros observamos cómo su poder, su magnificencia, realmente fue una constante. Nuestro Dios soberano no solo creó, sino guardó a su pueblo. Lo vemos en Éxodo 11 cuando hizo morir a, a los primogénitos de Egipto. Lo vemos en Deuteronomio 26. 8, 29, 3 y 34, 11, cuando hizo señales y prodigios. Él sacó a la nación de Israel y la <coughs> condujo a la tierra prometida de una manera poderosa. Derrotó a los reyes de Seón, a los reyes Seón y Oc ok, y a los reyes de Canaán, número 21, y luego Josué, 6 al 12. Les entregó la tierra prometida tal y como se los había prometido de hecho una promesa a su padre Abraham así que en la soberanía de Dios él dispuso que su pueblo lo conociera no solo como el creador de todo sino como su liberador escucha lo que Josué dice en el capítulo 7 verso 1 cuando Jehová tu Dios se haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones y, y Josué 23 9 también pues ha arrojado Jehová de delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Así que ese soberano Dios que notablemente se levanta sobre los ídolos de esta tierra y los vence de manera vergonzosa es el Dios que está conduciendo a Israel. Ese mismo Dios es eterno y su misericordia no cambia de generación a generación. Él es realmente inmutable y por ello podemos confiar en todas sus promesas. Así que hemos observado la soberanía de Dios en la creación, la soberanía de la historia de Israel, sacándolo de Egipto e introduciéndolo a la tierra prometida. Ahora, por... Último, veamos la soberanía de Dios en contra de los ídolos de este mundo. Versos 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Qué maravillosa seguridad entonces la que tenemos de adorar a un dios que verdaderamente está vivo el dios que servimos es singular porque él es soberano sobre todos esta parte <coughs> del salmo es similar a lo que encontramos en el salmo 115 del 4 al 11 que de nuevo ataca la idolatría la adoración a deidades o dioses paganos en su burla de los ídolos... Es como si el salmista hiciera una sátira de los ídolos... Señalando características visibles... Boca para hablar... Ojos para ver... Oídos para escuchar... Aliento en su boca... Que es una referencia a respirar... Lo cual es básico para vivir... Pero claramente estos ídolos no tienen vida... <coughs> no hay posibilidad alguna de que ellos puedan intervenir... Y librar a sus seguidores como Dios mismo lo hace los ídolos pueden ser objetos de oro y de plata pero de allí no pasarán son el producto del ingenio humano y quienes los siguen se encuentran, en, se encuentran en una religión de manufactura humana entonces el poeta resalta que quienes los hacen son semejantes a ellos es decir, sin valor alguno y sin la oportunidad de vida eterna. Por lo tanto, si no se arrepienten y abandonan este estilo de vida, no podrán conocer al Dios vivo y verdadero que las escrituras comunican. Los fabricantes de estos ídolos se vuelven iguales o peores que los que lo fabrican. Sin embargo la adoración verdadera implica la renuncia definitiva a otros ídolos llámense como se llamen si no son el dios de las escrituras entonces el nombre que la biblia les da a ellos son ídolos y la idolatría por cierto es un pecado grave Terminemos el Salmo, versos 19 al 21. Casa de Israel, bendecida Jehová. Casa de Aarón, bendecida Jehová. Casa de Leví, bendecida Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecida Jehová. Desde Sion, <coughs> sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. ¡Aleluya! Bueno, el salmista termina haciendo una reflexión. Nuestra arma frente a la idolatría pagana... Es simple, de acuerdo al contenido del Salmo. La determinación de alabar al Dios soberano y proclamar su mensaje. Así que en estos últimos versos se ejemplifica en Israel, Aarón y Leví. Es decir, toda la nación que Dios mismo eligió. Y finalmente, los que temen a Jehová. Esta es una referencia a todos los verdaderos creyentes en cualquier época de la iglesia o de la historia de la iglesia en nuestros días. Si tú temes a Jehová, entonces tú eres un verdadero creyente que se, se distinguirá por no seguir a los ídolos de esta tierra, pero se distinguirá por adorar a Dios. Eclesiastes 3.14 He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Así que nuestra alabanza realmente se centra en lo que Dios es y en lo que nuestro Dios soberano hace. Observa cómo a lo largo del Salmo Dios es santo, Dios es justo, Dios es soberano, Dios es misericordioso, Dios es amoroso y Dios es nuestro libertador. El pueblo de Dios debe proclamar que Dios está entronizado y claro. Su derecho es hacer su propia voluntad. A Él le pertenece disponer de sus criaturas como a Él les plazca, sin la necesidad alguna de consultarnos si estamos de acuerdo con Él. Así que mi pregunta esta mañana a tu vida es, ¿confías en un Dios soberano? ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida? a ese Dios soberano que sabe cómo obrar que sabe cómo actuar y que sabe qué es lo mejor para nosotros si tu respuesta es no entonces esta mañana yo te invito a que puedas meditar en la necesidad que tú tienes de que este Dios soberano sea el Señor de tu vida si, te, si tu respuesta es sí entonces debes vivir agradecido ante ese Dios soberano y en obediencia a sus mandatos en tu vida vamos a orar esta mañana vamos a dar gracias a dios padre querido te doy gracias en esta ocasión que podemos acercarnos confiados y seguros porque como hemos leído tú eres el dios de la historia la historia te pertenece tus criaturas te pertenecen eh, actúa soberana libremente no pides permiso a nadie porque eres dios y estamos agradecidos con eso enséñanos a vivir para tu gloria Enséñanos a vivir cada día para exaltar tu nombre y para glorificarte a ti. Por favor, bendice el día que hoy iniciamos. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.